0: Bem-vindos a mais um episódio do Eu é Mais Jogos, o 22º, e depois de termos estado à conversa com as histórias do Parreira, com uh, o Telmo do Meus Jogos e com o André Henriques da, da IGN Portugal, uh, estamos, estamos de volta com o Armando e o David a Fialho da EcoBoomer para falar do último título da, da franquia Star Wars, Star Wars Squadrons. Olá, David. Olá, Armando. Esta introdução foi fantástica. Estou completamente <risos> preparada. Ali estava escrita ao milímetro. Como é que estão?
1: Está tudo está... bem, está
0: tudo bem. Também aqui. E, e estão prontos para falar de Star Wars? Sim. Eu, eu gostava Sim. de
2: estar mais uh, e já vamos descobrir porquê, porque eu não tenho notas nenhumas sobre o assunto. Portanto,
0: vamos à aventura. Vai ser giro, vai, vai ser é. giro. Mas vamos começar primeiro com, com uma novidade muito gira, que é arrancar um ou melhor, a altura em que o episódio sair, que será no dia 19, tem ainda duas semanas para aproveitar os descontos de Halloween da PlayStation Store. Coisas como Days Gone, Dead Stranding, Doom Eternal, que chegou até ao, ao Xbox Game Pass uh, há pouco tempo, Fallout 76, Dragon Ball Z. É, o que não faltam são jogos para, para poderem aproveitar uh, nos descontos de Halloween até dia 2 de Novembro. que o mais
2: de todos. Qual é? é o Dragon Ball Kakarot.
0: Ah, pensei que era o Fallout 4. <risos> Pá, cool. Dragon Ball, se levais com Kamehameha deve ser complicado, não
2: é? Sim, mas não é propriamente o jogo mais assustador para o, para o Halloween.
0: Isso não é. Não, isso não é. Mas uh, vocês vão aproveitar alguma coisa? Não vão? Eu posso já dizer que não, para quebrar o gelo. Não pois. vou aproveitar nada. Deste, deste
1: lado <risos> também não. E se eu... calhar vou aproveitar, como diziam, off o Scalotech uh, da Konami. Acho, acho que é Skeletec, ou Skeletech, que é tipo um, um platformer 2D, daqueles assim difíceis, como eu gosto, e levou um corte de R$19,99 para 9,99, Por isso, se calhar, vou aproveitar esse jogo. Da 50% da Konami. Sim, acho, que foi, acho que foi da Konami, sim.
0: Uh, mas, de qualquer das formas, estavas a falar em jogos assustadores, e temos aqui o Tools Up, que está com desconto de 30%, que também é super assustador. <risos> mas, mas, bem, passemos à próxima notícia, uh, que é, eu só queria dizer isto, eu, eu, esta notícia já é antiga, principalmente quando o podcast for lançado, mas eu queria dizer isto, é, é muito importante para mim, que é a Estou Dizer que chegue dia 13 de, de novembro para pôr as mãos numa... Epa, a que eu devo meter as mãos, a que devo adquirir é a, a Sirius S. E a Xbox, através do seu blog oficial, explicou como é que ia ser a retrocompatibilidade. Eu quero muito, muito, muito experimentar algo como uh, o Fallout uh, a correr, o Fallout 4 a correr a 60 frames por segundo.
2: Já, já o podes fazer num computador. Uh...
0: Sim, mas não, não, que de... que
2: não tem computador para isso. Sim. Ou precisas de pronto, faz, fazer tweak settings e, e optimizar o próprio jogo para, para conseguir fazer isso? Acho mas que essa sim. é a grande diferença entre, de utilização de uma console para um PC, é que tu metes uma console e estás simplesmente a jogar, não te preocupas com nada. Acho que essa é a parte, a parte é, é mágica.
0: O, o plug and play. Yeah. É, 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 é pegar e, e já está a começar a jogar. Mas, mas sim, estou. Será a primeira a chegar no dia 13, depois a, a Playstation 5 no, no dia 19. Mas... Não é dia 10. A Xbox. O... É, eu pensei que era dia 13. Não, é verdade, é dia é. 13 de novembro, peço é desculpa. Dia 10. É, é. O meu dia 13, que eu estava a confundir, uh, e peço desculpa, é a Playstation, porque Playstation sai nos Estados Unidos no dia 13. Doze. Doze. É, 12. <risos> é 12, 12, 12. <risos> um dia à frente de todos. É, é o fuso horário, peço desculpa, está mesmo mal hoje. E, mas bem, esta parte vai ficar no podcast, de qualquer das formas, para verem a... a, a a qualidade... É. Perto. Não, não te Estava tens. perto, era novembro. <risos> Acertei no mês. Mas em bem, novembro então... chega Sim, tudo. Estou deserto para novembro para pôr as mãos na, na próxima uh, geração. Uh, e depois, por fim, uh, passava a bola ao David para nos dar algumas notícias a uh, EcoBoomer. Uh,
2: pronto, pegaste já na, na mais fixe, que era da retrocompatibilidade, mas uh, passando de. Uh,
0: podes dizer a mesma notícia e acertar nas datas.
2: Está uh, tá, tá perfeito, mas há aqui, houve aqui um, um, uma, uma situação engraçada, também com a retrocompatibilidade, mas da PlayStation 5. Portanto Nós sabemos que vai haver muitos jogos compatíveis, quase todos basicamente, menos 10, um, que inclui os jogos do PSVR, mas há um pormenor engraçado que é um, a nova câmara da PlayStation 5 não vai suportar o, o headset do PSVR uh, da PlayStation 4. Ou seja, se nós tivermos, quem tiver um PSVR e tiver a a câmera e que fizer a atualização para a nova consola, não tem necessariamente de comprar a nova câmera, mas tem que guardar a câmera antiga para conseguir tirar partido dos hum. jogos. Perceberam eu, 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 a, a ginástica?
1: Eu, 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 ontem, eu, ontem, eu ontem estive a falar isso com um amigo meu, principalmente porque houve montes de malta a, a fazer a pré-reserva da, da câmera, yeah. uh, Epá, e era uma informação que podiam ter dado antes, né? Mas que obviamente não iam vender câmaras suficientes. Porque, eu eu epá, acho que esta é daquelas coisas que não. eles
2: até disseram antes, eu não tenho a certeza, porque eu apanhei isto até no, no blog epá, do PlayStation. Play que... Mas é daquelas informações que aparecem uh, aqui, neste caso não, mas que anteriormente poderiam ter aparecido em letras pequeninas, estás a ver? Sim, é a roda aquela falta...
1: De, é É mesmo
2: é. Uma, uma, aquela falta de comunicação, porque isto, por um lado, é, é assim... Um, como é descrito, parece que é uma coisa má, não é? Porque tipo, ah, o PlayStation 5 não vai ser compatível com isto. Mas não, é, é bom para quem já tem, porque não precisa exatamente de fazer isso que, que a malta está já a fazer, que é comprar a, a câmara nova.
0: Mas a, a questão, eu volto a colocar, eles esqueceram-se porque é uma, a câmara passada, da geração passada, desenvolvida há uma porrada de anos, era compatível. Tens uma câmara nova que não é compatível... Seja, de tecnologia. Pode pois.
2: ser por uma questão de, de firmware, pode ser por causa da compatibilidade até com, com o DualShock e com os moves que também pois são tudo. necessários uh, para, para alguns jogos. Portanto, também não, não convém deitar fora nada. <risos> isto é ótimo é. para aquela malta que vai trocar, fazer a, a troca completa. Vendo tudo para comprar a PlayStation 5 e depois pensa assim, ops, não devia ter feito Foi. isto.
1: Eles sempre frisaram que, que, que a console ia ser... Mais, mais acessível para quem quisesse fazer streams e coisas assim uhum. e acredito que a câmera HD seja o grande yeah. porta, um bocado porta-estandarte desse movimento é pá mas chegar uh, a um mês da consola ser lançada da malta já ter reservado consolas e comandos e, e câmaras e afins e agora e agora dizerem que não é compatível com o, P, com o PSVR é pá realmente é assim eu, eu não percebo puto de hardware mas faz-me confusão como é que uma, uma coisa assim tão avançada uh, não pode, pá, não, há, não será uma questão pequena de como estavas a dizer, de firmware, software, epá, não podiam fazer uma atualização, digo eu, ou já pensarem nisto. Uh, Sim, e é legítimo pensar SGA assim, não? não
2: é? É legítimo pensar assim, porque estamos ah. realmente a ver um, um produto aumentado. Ou pelo menos é isso que, que a Sony está a prometer, e a ver destas. É, é, é estes embaraços né? é um bocado complicado para o consumidor.
1: <risos> Vapá, essa essa foi ontem mesmo baralhou-me. Essa baralhou-me mesmo.
0: É isto que temos ah, e teremos que saber viver, viver com isso. Ah, de certeza que daqui a uns aninhos temos outro headset para gastar dinheiro <risos> sim vai ser compatível com a câmera da PlayStation 5.
2: Mas a parte engraçada é que. É... É que nas gerações anteriores, a Playstation normalmente é muito compatível com quase tudo. Exato. Aliás, durante estas duas últimas gerações, comparativamente à, à, à Xbox, qualquer headset que tu ligasses, dava, dava com, a, com a Playstation. Qualquer coisa que tenha uma porta USB, aquilo funciona. Já com a Xbox não era bem assim. É de estranho ver esta troca de, de lugares, não é? Não,
1: e mesmo assim, uh, dizem que... Pronto, uh, um... Uh, a câmera da PS4, é, com, é, com, é com, podes meter assim, uhum. só que a, a câmera da PS4 tem aquela entrada super estranha que eles vão-te dar o adaptador, não tens que o comprar, é verdade. Mas é mais um trabalho para o jogador ter que ir atrás de um produto. Olha, é, se é, não sabia. É, é, não tem aquela entrada esquisita da câmera, que é uma entrada, não é USB, é uma entrada totalmente esquisita, porque até porque eu tenho a câmera e eu, quando comprei a câmera, até foi em segunda mão tentei meter no USB epá, isto não é aqui, pronto, foi lá para trás <risos> uh, e eles vão dar o adaptador, uh, eles já falaram que vão dar o adaptador, o problema é que é epá, eu agora onde é que vou, qual é o site uh, tudo, eu é que é um problema de primeiro mundo, mas é mais de uma coisa que o jogador tem que ir atrás para ter o, o, o produto dele, não é? é então,
0: não sei se vai ser ou não mas o adaptador até pode vir na caixa qual caixa? Da PlayStation 5.
1: Também então, toda a gente tem o PSVR. também não, não, e, e, não e, não e, também vais não, fabricar, não vais fabricar 7 ou 8 milhões de. de, é. de, de, e, de e também sombra. não sabemos
2: isso, isso é outra coisa. Nem sabemos o que é que vem na caixa, não sabemos. Sim. Neste uh, momento, exatamente, atenção, exatamente. Neste, neste momento não sabemos sequer como é que é
1: o, o menu o login da PlayStation. Portanto, é amanhã, acho que é amanhã. Então. Que, Sim. Que há o rumor que é amanhã, não é? Que... a dizer uhum. que
0: amanhã, já, já estragaram esta história toda amanhã não é dia 20 Sim, eu disse, eu
2: é, disse no, neste momento uh, de gravação,
0: portanto é, estamos aqui
2: é, é, numa, numa bolha temporal hoje <risos> portanto,
0: é dia estas coisas no podcast tentam-se tentam -se evitar, mas eu falho 90% das vezes, o Armando falha outros 10 hoje junto estou por isso hoje é dia 14 ou seja Exato. amanhã amanhã dia 15, 15 ou
1: seja exatamente Vamos se tudo clarificar. correr bem
0: neste momento neste preciso momento da vossa vida já têm esta informação e estão sabendo na vossa cara já sabem sabe tudo. Sabe tudo sem problema algum mas mas é esperar para para o dia de amanhã dia 15 ah, e ver, ver o que é que acontece. E relembro só, antes de passarmos para, para as batalhas espaciais, que o PlayStation Move até saiu com a PlayStation 3. E se vai ser possível jogar com os Move na PlayStation 5, já atravessou, já está na terceira geração, geração o que é, é fantástico para um é. acessório numa consola.
1: É verdade,
0: mas pronto, a retrocompatibilidade em hardware entre três gerações em vez de serem software, cada um escolhe as batalhas que quer lutar. E falar em batalhas, Armando, a Star Wars, conta-nos, uh, qual é para ti o pior aspecto do jogo?
1: Uh, epa, uh, olha, assim, eu gostei muito da história, mesmo, mesmo não sendo uma história das mais... Da, eu disse, tu, tu perguntaste-me o pior, mas eu, eu gostei claro. da história, mas não é a coisa mais forte. Uh, no, 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 no produto final não, não é o, mas eu gostei até da, da história se bem que é daquelas histórias à Star Wars um bocado como o Battlefront 2 que pronto não era carne nem era peixe era, era assim assim mas eu acho que olhando para trás e para quem quer mesmo continuar a jogar ao Star Wars Squadrons é a falta de updates no multiplayer que, que, que eles depois referiram que não iam fazer mais ou seja, o jogo não vai ter updates de mapas não vai ter updates uh, de modos uh, uh, salvo eu acho que já foi feito um pequeno update nos modos multijogador multi mas não vai ter updates de mais conteúdo uh, ou eu, sei, o que eu... estás a pagar os 40 euros que pagas é uh, aquele produto é, e não vai ser é mais nada é,
0: okay. é bem-vindo que... à Playstation 2 ou à Xbox, uh, talvez a Xbox é ao Gui,
1: exato. E, e o que eu acho é que uh, muitas vezes criticamos microtransações estéticas ou não. Isso depois depende da opinião de cada um. Para mim, as microtransações vêm ser só estéticas. Mas eu acho que um produto que foi que é 40 euros, que a história até é relativamente compreendida, consegues uh, ainda usufruir um bom tempo do jogo com alguma imaginação. Os, de cenários e de, e de, e de cameos, de, de personagens. Pá, é uma experiência bastante boa. Para quem gosta do universo de Star Wars, sente, sente toda aquela, aquela cinemática. E o multiplayer é excelente. O multiplayer é muito bom. Uh, aquele, a, a vista do cockpit, eu gosto mais de ver não, as naves. já
0: tudo, Armando. Eu só te é? perguntei. Não quando já tudo. Vamos deixar não, a conversa. Vou
1: dizer, estou a dizer é que estou a dizer é que a parte multiplayer, que é tão interessante... Uh, e para muita gente que não gostava de ser só a vista cockpit deviam, acho que deviam explorar mais um bocadinho o multiplayer, porque eu acho que eles iam ficar com uma fanbase engraçada no jogo especialmente em PC eu acho que há uma fanbase muito, muito grande uh, que eles podiam aproveitar pá, dando um, um, mais, mais um mapa ao outro ou, ou mais pessoas no, nos mapas multijogador, com os é 5 contra 5 Podiam pôr tipo 7 ou algo assim. Mas pronto, eu acho que no jogo em si não há grande, não há nada de muito mal. Eu acho que o que a produtora depois veio a dizer é que depois pronto, deturpa um bocadinho o sentimento que as pessoas têm sobre o jogo.
0: Ok. Ou seja, é, é o que é, não há mais. Não há mais. E, e esse é, vai, poderá fazer, na tua opinião, um, com que os jogadores peguem no jogo, joguem o que têm a jogar e a seguir e a Deus. Sim, ah, sem, sem revelares ah, o ponto-chave, ah, diria, ah, concordas com, com o que o Armando disse, que é um jogo para jogar e deitar fora? Hum,
2: eu gostava que não fosse, hum, mas se estivermos à, à busca, à busca de uma experiência casual e neste caso à procura da, da narrativa, diria que sim, que é jogas a história, jogas um bocadinho dos metros online e mandas fora, porque pronto, a história serve mais como um tutorial, não é? É, um, sim, a, sim, é uma sim. coisa mais de, de guia, portanto conheces aquelas personagens, pronto, tem todo aquele suporte uh, admito que não fiquei tão encantado como tu já, já deixaste uh, escapar mas um, faz o seu serviço, uh, mostra as mecânicas, dá-te diferentes naves para tu poderes brincar um bocadinho, uh, é, é pronto, cria-te as bases. Depois o online, bem, eu gostava de falar do online, mas não, não vou fazer ainda.
0: Não vais fazer, porque Não, não vou contar. fazer.
2: Pronto, porquê? Um, porque eu não consegui jogar online. Ah, sério? A sério, portanto, mas, mas atenção, isto é engraçado, porque eu, antes do jogo ser lançado, eu joguei o jogo, fiz parte do, do playtesting, joguei a Alpha, tive 3, 4 fases em que joguei, dei feedback, tudo, todas aquelas coisas, e adorei, adorei o jogo, aquela jogabilidade foi é bué, como é que se diz em, em português? Eu não sei se dizer em português, é bué tai tight. estou a perceber, bué Eu muito o controle das naves e eu já queria um jogo assim há algum tempo até porque no Battlefront 1 e 2 eu adorava o modo das naves eu 1, e, eu,
1: e eu, também.
2: No... no 2 então eu o considero uma barra autêntica o que é muito engraçado porque é o aspecto em que a malta menos gosta e... Basicamente sempre que eu jogo ganho com uma facilidade enorme, um, mas faltava-lhe aquele, não é realismo, mas é aquele controle extra, aquele peso do, do combate, e este, este jogo oferece precisamente isso. E eu gostei muito do feeling. E não me chateou de nada de não ter, o, por exemplo, a terceira pessoa. Acho que, o, o, como tu dizes, a lista de cockpit é bué, bué, imersiva e, uhum. tu consegues, e, e intrínseca, porque basicamente tudo o que estás a ver ali é funcional, não é? Exato, exato. Um, Tirando os aspectos um, estéticos, que tu podes pronto, alterar, mudar, mas é muito funcional. E acrescento, num não penso muito interessante. E é uma perspectiva muito. Mas um, a própria jogabilidade não é propriamente. Rápida, é uma jogabilidade lenta, estratégica, e foi isto que me levou a, a adquirir o jogo. Um, e joguei, não joguei a história toda, infelizmente, joguei para uh, aí até meio, e depois quando quis jogar o online, uh, se tu te bem recordas, para uh, desbloqueares um, um, os modos todos precisas de fazer um tutorial, uhum. Uhum. o tutorial para já tinha um glitch, eu não conseguia terminar o, o tutorial.
1: Porque... Joguei em plataforma,
2: desculpa David. Eu joguei na Xbox One já agora, ah, okay, okay. Uh, que eu tenho uma, o anexo e então, o, como o PC também é bom, mas para ter aquela experiência mais, aquela food fat experience, fui para, yeah, 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 yeah. para, para a console. Um, e quando chegava à parte em que tinhas que destruir aquela, aquela Imperial Destroyer, a 1% o raio da nave não explodia. E eu tive uma hora de volta daquilo e o raio da nave não explodia. E eu pensava, bem, eu não vou repetir isto porque eu sei os objetivos, isto está feito, porque é que isto não explode, entretanto estive a ver, havia mais malta a queixar-se. Isto foi a primeira red flag. Não, não, não. Vou para Isto já, depois de ter experimentado, numa grande parte do, do single player. Quando vou para, para o multiplayer, pá, 10, 20, 15 minutos, nada. Não havia métodos nenhum. Eu, ai o caraças. 10, 20, 30, nada. Pá, até que eu cheguei a um ponto e pensei, ok, eu queria fazer análise deste jogo, eu não vou fazer análise deste jogo, não posso fazer análise deste jogo, isto deve ser um problema. Nenhum. Eu olha, e quando tiver mais barato, eu volto a comprar ali, então pedi refund. As uh, políticas uh -huh. da Xbox da permitiram, e então uh -huh. fiz refund. Uh, o que é uma pena, porque este entrava na boa no meu top 10 de melhores jogos do ano, só em termos mecânicos. E infelizmente eu queria gostar do jogo, e o jogo não gostou de mim. <risos> Foi o que aconteceu,
1: basicamente. Tiveste um terrível experiência, eu por acaso.
2: E, engra e, 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 e engraçado, esta foi uh, 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 isto, isto é giro porque foi provavelmente o primeiro refund digital que eu alguma vez pedi. Foi e, não foi, e não foi com malícia, não foi tipo ah, sacanas, fizeram o jogo mal, como às vezes acontece, como não é? E já, já, nos, já, já nos aconteceu, não foi isso. simplesmente porque, porque porque eu queria precisamente não deitar fora o jogo após terminar a história. E como, como o André estava a perguntar, uhum. eu queria continuar a jogar, queria que fosse o meu. O meu hobby, né? Pá, no fim do dia, fazer aqui um match a dois já, porque até eu não sou muito de jogos multiplayer, não sou muito competitivo de shooters e coisas assim. E no entanto, os jogos da Guerra das Estrelas têm aquele apelo mais porque casual. É e yeah, mais yeah. Por exemplo, o Battlefront 2, pá, estive lá desde o início, teve um, um início péssimo. E atualmente é um jogo que eu e o meu irmão passamos horas a jogar. E, só, só naquela de estar ali naquele filme e este eu estar à espera de um bocadinho disso e então se o jogo me diz assim, olha tu não podes jogar agora e eu pensei, ok, não é, o jogo não é caro mas olha, peço-lhe agora um refund e depois mais tarde compro e quem sabe analiso, já fora da janela de lançamento qualquer coisa assim
0: sem falar é... que o EA Play vai estar no Xbox Game Pass e existe a possibilidade de daqui a uns meses esse jogo pertencer ao EA Play por isso pois, uh, o Xbox vamos... Game Pass Ultimate
2: pelo menos 10 horas de, de acesso nós vamos ter, portanto vai ser o suficiente para ver se aquilo já está em condições a melhor ou
0: exatamente. não. Hum. E, e Armando, hum, agora que, que já, já falamos da, dos aspectos negativos, qual é para ti o aspecto positivo, aquilo que poderá fazer alguém querer comprar este jogo?
1: Para mim, quem gostar de Star Wars vai adorar o jogo. E, e a parte, eu como comecei a análise foi... Uh, nós, quando somos crianças uh, e vemos Star Wars, só há duas coisas que queremos sempre fazer, que é nas, uh, pilotar as naves e, e, e lutar com light um lightsaber. Epá, isso, acho que qualquer um sempre, sempre, sempre imaginou isso. Ah, é, sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida. E isso, por exemplo, o ano passado conseguimos fazer isso com o jogo da Respawn, uh, este ano conseguimos fazer isto com o Squadrons. Um, eu acho que, para além da experiência total, tem pontos positivos, tem pontos negativos, como é óbvio, uh, como todos os jogos, mesmo todas as masterpieces de jogo, tem, tem pontos negativos uh, que o jogador vai sempre apontar. Mas eu acho que é mesmo a imersão, até como o David falava, do cockpit da nave. Eu, como estava a dizer também, preferia a visão exterior, que sempre que sempre joguei aos jogos de, de naves de Star Wars, uh, a ver, a, ver a, a nave, pronto, a vista exterior, e aqui realmente restringe um, restringe um bocado. E pode amedrontar um bocadinho. Principalmente quando consegues... Quando tens muita coisa para fazer dentro do cockpit. Não é só pilotar. E aí está a beleza do jogo. É a imersão mesmo como piloto de naves. Uhum. Uh, aquela parte de mudar a energia de um lado para o outro. Do, para, dos escudos para, para as armas. Uh, para a velocidade. E uh, adiciona o tal elemento estratégico que, que, que o David falava que nós quem não jogou ainda ao jogo nem sequer está a pensar como é que aquilo muda as coisas
2: é que é tecnicamente, à, à custa disso cada batalha para que tu vais é completamente diferente, é correcto, porque,
1: tu, porque tu
2: precisas ter uh, uh, tens que fazer uma equação de, de momentos não é? Uhum. De, de ataque de defesa porque, uh, os movimentos do, do, dos inimigos são sempre imprevisíveis, como é óbvio, podem -te atacar por cima por baixo, de um lado e de outro o te, a tua própria estratégia pode ser de, de pronto, ofensiva ou defensiva e, e com isso tudo, tu tens que estar sempre a trocar o, 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 para onde é que queres que a energia vá, a, a tomar decisões de última hora do género, ok, eu agora tenho que recuperar a energia toda, não posso gastar mais senão vou perder. Portanto, acaba por haver sempre, não é a ansiedade, mas a adrenalina à flor da ah, pele.
1: Exato, e foi isso que eu senti. Uh, senti que, pronto, era um jogo até bem conseguido, dei-lhe uma boa nota, porque acho que uh, para uma equipa como um, a Motive, Motiv, disse bem? Motive, acho Muito que é Motive. Uh, uh, eu confundo sempre minha, na minha cabeça com a Massive uh, que eles tiveram tanto, tantos jogos cancelados, coisas que não conseguiram trazer cá para fora. Que são pessoas que escreveram tanto, que fizeram tanto trabalho uh, nos jogos Star Wars que depois nunca saíram. Eu acho que este jogo foi realmente uma lufada de ar fresco para o que já havia na parte de Star Wars. O Battlefront fez muito pelo, pela saga Star Wars. Eu concordo contigo, David, eu gostei bastante do primeiro. O segundo, depois de resolverem os problemas todos, é quase um jogo perfeito de Star Wars, é. em termos de mapas e multijogadores e nada. Super completo. Super, Super completo, completo, completo hoje em dia, quando eles realmente refinaram aquilo, excelente. E eu acho que este jogo vem, vem complementar as experiências de Star Wars que temos tido nos últimos 3, 4 anos. Incrível acho que... Que...
2: Acho que a questão de, 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 dos projetos cancelados foi um, a EA simplesmente, aos EA sim, a dizer para os estúdios, e queriam jogar e pelo seguro, porque e eles tinham ambições…
1: no meio, eles, no MAPS, é. Pronto, eles
2: tinham, tinham, a, tinham, as, tinham as, as, as ambições no sítio certo e acho que quem estava a produzir jogos tinha outras ambições e aquilo chegou um bocado, e então a, a decisão é do género, ok, nós não podemos investir mais nisto, porque depois há aquele passo, não é, do gesto, não é só fazer o jogo, é pré-produção, é a produção, a pós-produção, depois o marketing, ou seja, é, são investimentos muito grandes que eles não estão preparados para fazer desde o início. Por isso é que eles são cancelados normalmente sempre, já quando o jogo está quase todo feito. Eles já gastaram aquilo tudo, mas se calhar sabem que não vão ter retorno. Exatamente. E, atenção, eu não estou a defender a EA, estou só a tentar uh, contextualizar aqui Pode aquilo que às vezes se, se passa. A <risos> Eu acho que defendi aí há, 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 há algum tempo também aqui. Um, no podcast. Adeus. <risos> mas, mas, mas sim, eu, eu, eu também concordo que o jogo, este jogo, tal e qual como o, o Jedi Faller Norda são lefadas dar fresco. Não são jogos, não são jogos um, é. perfeitos. Exato. É não isso são.
1: Faller Order também não o era, mas...
2: Mas tem alma, sabes? É, tem, sabe? aquilo que, tem aquilo que, que é o pessoal... Com os, com os, com os, com os fãs de... não só de Star Wars, mas os fãs de jogos. São, porque são, é parece que são aqueles... aqueles jogos que saíam tipo, que a gente agora tem a cena dos double A's, não sei o quê, mas... De, 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 não big budget games, mas aqueles jogos que haviam para a Playstation 2, assim, aos pontempés, que, que metíamos na console e divertíamos à bruta. É verdade. Aliás, é. o Battlefront uh, o 2 original era um bocado isso, não é? É,
1: exatamente.
2: Uh, portanto eu, eu concordo plenamente com o, com o que estavas a dizer
1: ah, e depois isto aliado ao preço baixo sim, sim se podem esquecer que não deixa de ser um jogo que tem uma vertente multiplayer a campanha bah, até é um bocadinho longa uh, tem muito sumo para se, para se tirar, tem algumas horas para se tirar dali e, e eu que joguei para PC não para Xbox eu por acaso até tinha medo do PC não dá uhum. é, com os requisitos uh, Uh, bons, bons por assim dizer mas correu tudo bem as uh, sessões multiplayer também muito bem levei com cada coça Foi, pronto, que, que isso nem, nem é bom falar né? porque há lá a malta que parece que nasceu para aquilo né? se, isto, se, se o Star Wars fosse real ah, que... sim,
2: há, há gajos que aquilo que estás a ver gajos a fazer drift à tua frente com as naves e pensas, é, o que é, é que é isto? É, eu eu é, nos, nos é, testes já havia isso. Eu
1: estava a jogar com o comando da Xbox e assim, estes gajos estão a jogar com o quê? Com o comando do Flight Simulator? Só pode, porque estes gajos fazem tudo e mais alguma coisa. Ah,
2: porque, te, porque tens o crossplay, tens depois a, a questão do, do VR que também se calhar ajuda também. um bocadinho a, a estar dentro do jogo, não
1: é? Essa foi a parte que eu tive pena de não testar, porque uhum. toda a gente, depois de free ler também... Algo que já tinham visto por causa do VR uh, e que realmente acho que se joga muito bem com o VR, com os vários VRs que andam por aí. Uh, mas sim, pá, eu acho que realmente é algo que, que era preciso. Uh, achei estranho na altura quando, quando, quando disseram que iam fazer este jogo, achei um pouco estranho ser só sobre naves e daquela maneira do cockpit, só de ver o cockpit, mas agora vemos que com um produto de 40 euros. Epá, é um produto muito bom e que vai, que acho que os fãs vão adorar o David não adorou
0: não, não, eu, eu, eu assinei, eu, eu não, não
2: a questão é não me deixaram foi jogar, eu não posso dizer que adorei o jogo ou não, o que, eu, o que eu posso dizer é que a experiência que eu tive com o jogo foi bastante Má. boa ah, é engraçado, estavas a falar do, da questão do, do PC e este é daqueles jogos. E a Digital Foundry fez depois na, na análise deles essa, essa apreciação: que dá para ver o progresso do, da optimização dos jogos durante uma geração inteira.
1: Uhum.
2: E o, porque este, este jogo usa o, o Frostbite da DICE. Exato. E, e, e o motor sempre foi muito optimizado. E é engraçado vermos agora já máquinas modestas a correrem este tipo de jogos, os Battlefronts, o, o, os Battlefields, este, com, com esse motor de jogo, com uma qualidade de imagem e de, de detalhe que é, é, é incrível. E mesmo as consolas também suportam isso de uma maneira exime, exímia mesmo. Já o, já o Battlefront era bem bonito mesmo. Uma coisa
1: o Battle, assim... O até o primeiro era fenomenal já.
2: Eu, eu, há, há coisas que eu gostava mais do primeiro. Tipo, havia elementos estéticos mais interessantes, uh, havia um, um mesmo, como é que é dizer, um, aquele sentimento de groundness, muito mais uh, fiel aos filmes do que, do, que, do que este este aqui, já, já tinha um ser um bocadinho, não é má, mais uh, explosivo, sabes? Uhum, uhum. Mais, mais blockbuster e o outro parecia que tinha aquela coisa de isto é, é o mais é, é a experiência Star Wars destilada e pura apesar de não ser tão completo como, como o mais recente e mesmo este, e mesmo este Star, Star Wars Squadrons também acho que apesar de ter gostado muito da experiência acho que visualmente podia ser menos uh, saturado e não me refiro às cores, digo mesmo o próprio ambiente do jogo podia ser um bocadinho mais tonedown, parece que é Uh, muito colorido, muito cheio de efeitos uh, uh, extra, que se calhar uh, podia, ser, podia ser mais limpo,
1: sabes? Sim, sim. Há ali cenários que podiam um, ser um, um bocadinho me, mais tone-down, não é? Um bocadinho uhum. mais... sim, concordo contigo. Eu, concordo contigo. Eu,
0: eu, durante a vossa conversa lembrei-me de, de, uma, de uma questão para fazer ao David, e depois o Armando pode dar também, também a sua opinião, mas é uma, uma, uma questão relativa uh, às expectativas dos jogadores uh, no, no te nos tempos que correm. Porque uh, compraste um jogo. Geralmente uhum. o preço do jogo custa. Um jogo, um AAA, custa o quê? 60 euros?
2: 169
0: e, e compraste um jogo a 40 euros. Uhum. Uh, e, embora tenhas gostado do jogo, uh, sentiste que não estava ponto ideal para gastar os 40 euros uh, nesse mesmo título e decidiste devolver o jogo. Pronto. Não mostra que os jogadores estão cada vez mais... Uh, não, quer, não é piquinhas mas cada vez mais exigentes?
2: Os jogadores estão cada vez mais exigentes. A questão a razão pela qual eu fiz ou pedi o refund foi obviamente porque tinha gasto 40 euros, mas sabia que tão depressa não ia voltar a jogar o jogo. E então eram 40 euros que eu tinha tecnicamente perdido. A
0: questão uh, que eu te fazia não, não era relativa ao teu, ao teu refund, mas foi okay. o teu refund que me fez pensar nela uh, sobre esta questão de, 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 de haver haverem mais exigência no, no consumidor.
2: Eu acredito que sempre foi uma constante. Sempre foi uma constante. Acho que, até porque está no direito de todos nós, se não gostarmos de um produto, pronto, pedimos o. havendo. Uh, essa, op essa oportunidade uh, a pedir o Rifan. mas não... é claro que os jogadores são cada vez mais ex exigentes porque também conhecem cada vez mais ou estão mais informados sobre múltiplas coisas desde a produção, desde elementos técnicos e então um procuram um. isso e não é por acaso que temos as marcas um, a, 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 aliás a, a próxima geração vai quebrar um bocadinho o molde a, a apostar para frame rates altos, para resoluções altas e não é só porque a imagem é mais bonita ou porque é mais fluido, é porque realmente existe essa exigência. E acho que, uh, apesar, apesar de, de, de tudo, sim, concordo que os, os jogadores são cada vez mais exigentes, mas essa questão de serem mais picuinhos e pedirem refantes e tudo mais, acho que isso sempre foi uma constante. Acho que sempre houve esse, esse tipo de, menta, de mentalidade e, e é legítimo.
0: Sim, somos consumidores. Se compramos algo que não estamos a gostar de consumir, ao ter a oportunidade... Uh, é devolver a... Uh,
2: mas com limites, atenção. <risos> não é tipo usar, usar e depois ah, já não gosto disto e deitar fora.
0: Não é não, assim. Não, é, compras, vejo que não é para ti, ok, não, isto não é para mim, toma, está aqui na mesma condição que o que recebi. Uh, no teu caso é diferente, foi uma compra digital, mas, mas acaba por ser uh, no fim a mesma coisa. O, o processo ou o porquê de o fazer e o porquê de nos sentirmos à vontade para o fazer. Armando, e tu? Estás mais...
1: É Assim, eu acho que nunca fiz refund de um jogo. Uh, acho que nunca fiz fã de um sim, fã de um jogo. Mas estás mais exigente com
0: o passar do tempo, sim. com o passar das gerações, estou... com a evolução técnica? Sim, também... opa,
1: é, sim, eu sou é, claro que estou-me mais exigente, mas ao mesmo tempo também, por exemplo, se é, se é para comprar um jogo, eu escolho, eu faço o meu, eu faço o meu a minha pesquisa antes de comprar, percebes? Uh, e, e tento aplicar o meu dinheiro ou que eu quero, o que eu quero comprar. Uh, no que eu quero comprar uh, pensado, por exemplo eu adoro Indies, como tu sabes e, e quando é para comprar um Indie pá, vou, vou ler vou, vou, vou ver vídeos se gosto, se não gosto pá, há alguns mesmo com essa procura tu não, não, não te safas, pois chegas, chegas a jogar ao jogo e não gostas simplesmente do feeling, ou da maneira que salta ou das mecânicas, ou assim mas eu acho que aqui o ponto do David é diferente ele neste caso não foi e picuinhas ele pagou 40 euros, não é? Mas ele simplesmente ele não quis, não fez o refund por coisa. Ele, o, o jogo não estava bom. O jogo simplesmente, tecnicamente, não estava uh, uhum. adequado. Seja, seja 60, 70, 80 ou 100 euros.
2: Até porque normalmente, quando, quando, há, este, quando há jogos, e há, já tivemos deles muito maus, e até o Battlefront 2, Uh, como são coisas que eu realmente quero uh, ir até o fim, quero, tenho mesmo curiosidade em, em explorar, ou um Anthem, ou mesmo um Fallout 75. Estou uh, é. a dar exemplos. Uh, o Fallout 75 não, foi, não, foi, não é um exemplo realista, é apenas um exemplo hipotético. O Anthem já é outra história. O Andromeda também, também é outra yes. história. Então, apesar de não estarem a corresponder bem à minha expectativa, como se são jogos que eu queria mesmo ir até o fim, queria tirar a minha conclusão sobre eles, um, eu deixo-me ficar, não peço o refund agora este aqui que é tão um, de bruxa-se tanto na experiência online e era, como era isso que eu estava à procura e se neste momento eu não consigo fazer é olha, não é não me gastei agora 40 euros, gasto 40 euros para a próxima isto nem, é, nem foi bem uma questão de dinheiro foi mais uh, um, acaba sempre por ser uma, uma, uma questão de dinheiro em termos de gestão, não é? porque ou, ou fica no bolso ou sai do bolso Uh, mas era simplesmente eu não estou a usar isto é, eu não estou a usar este produto agora, eu não preciso dele.
1: Exatamente, Pronto. porque também não cons uh, e, e não estás a consumir porque não te deixam. Exatamente. É, a, a parte principal é essa, porque não, o produto que estás a dar, seja 40, 80, 100, por, mas o produto não está simplesmente acabado ou não está hum. bom para ter sido lançado de uma maneira que tu conseguisse aproveitar. Aliás,
2: se, se eu estivesse se eu realmente a pensar no, no gasto. Uh, tinha, fei tinha feito uma subscrição no, no EA Play, ficava é mais claro. barato, gastava às 10 horas, ainda tinha outros acessos a outras coisas e depois aquilo acabava e ia embora. Não é? se, se a minha intenção fosse apenas testar, não foi o caso, obviamente. Eu estava mesmo com o intuito de ficar com, com o jogo, claro, claro. Uh, mas é pena, é pena porque de facto. Lá está, o jogo pode ter os seus defeitos, mas a jogabilidade é, 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 é incrível. E é, dif, é difícil de hum, traduzir em palavras certos aspectos daquela jogabilidade. E do, é verdade. Do, do, de é da é ação é... de momento para momento. Ah, já, acho que já tivemos algumas discussões no Twitter por causa da questão dos solos, dos jogos soul, sim, o tipo sim, de solo. da dificuldade. Sim, sim, sim. E este é daqueles em que eu sinto que, sei que não é para todos, mas sinto aquilo que me tentam incutir do, da recompensa, da experiência, da dificuldade. E depois como tens a questão... Que lá está, não tive um multiplayer aqui, tive antes, uh, mas de ter a cena de, de estar a jogar contra outra pessoa e, e que está nas mesmas dificuldades e um ultrapassa o outro é, é, é mesmo levantar os braços e, e gritar como um cowboy, estás a ver? É
1: Porquê é que eu não sou multiplayer yeah, é. No multiplayer eu só, eu, eu fui, eu, o modo que eu mais gosto era os, doc, os doc, agora depois as Dogfights para mim estão pá, eu levava com cada coça bem, mas eu adorava aquilo porque dá uma adrenalina, um, e eu, eu depois ia mudar o, o, as configurações do comando, do pitch, uh, porque depois até as configurações do comando tu podes alterar uh, nos analógicos o que é que tu queres fazer, uhum. pitch com, com, com o acelerador ou mudas para o outro lado, tu podes, é tudo costumado.
2: Eu, eu ainda, tentei, ainda tentei alterar, foi engraçado porque há aquela tendência de carregares nos gatilhos para acelerar e para travar.
1: Foi como eu fiz
2: e, não, e pensei, não, nisto não está a resultar. Tipo, acho que o, o layout que eles criaram é mesmo bué da fixe, porque sentes que, é, que estás mesmo a usar joysticks. Estás no, no próprio comando, tu sentes... Eu
1: troquei, eu troquei, os, troquei mas foi de analógico de um para o outro. Ah, ok, eu, ok. Mais, tipo o um acelerador no lado direito, pronto, eu troquei ali, eu troquei, mas achei mesmo para um comando totalmente customizável. E isso hum. adicionou à experiência, percebes? E, e epá, foi, foi excelente. Gostei mesmo de de jogar o multiplayer então pronto, só não jogo mais porque honestamente não jogo muito PC e, e depois para estar a ligar à televisão e não sei o é, que, é dentro é. disso mas, pá, gostei bastante gostei bastante
0: é, é para vocês uma das melhores experiências de Star Wars dos últimos
1: anos? Ah, sem dúvida sem dúvida, para mim neste momento
2: pronto, mais ou menos, lá está, não foi, não foi porque tive, porque tive esse, esse percalço, mas uh, também não temos grandes uh, não temos muita comparação porque tivemos o, o, o Jedi Falanord, Jedi, o Battlefront 2 há dois anos e agora é este,
1: portanto a campanha do Battlefront 2 era muito fraquinha também,
2: está certamente no top 3. <risos> no
1: então
0: eu, eu faço a pergunta de outra forma. Qual é para ti, David, uhum. a melhor experiência Star Wars? Uh, alguma vez trazida para o mundo
2: dos videojogos alguma vez é. Star Wars Pod Racing não
1: Sabes que na altura da Nintendo 64, não é este agora que lançaram. Mas...
2: Uh, olha que eu, goste, eu gostei bastante deste último. A é assim Sim, sim mas, é, uh, mas porque percebo que é a experiência original, original. tirando ali uma coisa ou outra. Portanto, hum. eu, eu sabia para o que é que ia, eu não estava à espera de um fulano remake. Uh, e é engraçado que eles uh, eu, eu fiz análise desse jogo e no dia em que lancei a análise, os sacanas lançam um patch <risos> que, que melhorou o jogo e eu... Ah, Bolas, que problema, não é? Agora isto está melhor. <risos> um, mas sim, eu por acaso tenho grandes memórias dessa altura do, um, do jogo do Episode 1. Não sei se vocês se lembram. Havia uhum. é mesmo um jogo de ação do, 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 sim, do Episode 1. Eu
1: lembro, eu lembro é. do... era, a pessoa, uh,
2: tinha, tipo, era tipo uma visão isométrica. Ah,
1: eu lembro disso, é. Não era bem na
2: terceira. Tinha a terceira pessoa, mas também era assim um bocadinho esquisito. Ele sei para PC, para Playstation 1. Um, o Pod Racing, obviamente, e antes disso eu gostava bastante do Rogue Squadron. É
1: esse que eu ia dizer. Pronto. Que, que... jogo de fogo da Nintendo 64 e S depois S até o da GameCube doi, Rogue Leader, Salve, uh -huh. era tão bom, pá, tão bom.
2: Jogos que eu adorava que tivessem um, um remake ou qualquer coisa. Mas, mesmo o... mesmo o, pod, o Pod Racing, adorava que houvesse um remake daquilo, só para me divertir. É. Um, porque eu, 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 no fundo, eu já conhecia Star Wars antes, eu tinha a ver com meu pai e coisas assim do género, mas uh, foram as prequelas que me fizeram crescer. Eu entendo que o pessoal não gosta das prequelas, uh, que haja o bias negativo e a osmose cultural de que os filmes são maus, <risos> hoje em dia. É uh, pá, mas na altura eram, um para mim, pelo menos o primeiro episódio uh, era um espetáculo, e tenho um grande carinho pelo jogo e por uh, tudo o que foi lançado durante essa, o, jogo, o filme, aliás, e tudo o que foi lançado nessa altura. Uh, nomeadamente esses, esses três jogos. Sendo que o Rogue Squadron é um bocadinho mais. Em é 97 ou 98, se não me engano.
1: Boa pergunta. Acho que é, 64, é mais antigo. Nintendo 64, 98, talvez? 98, sim. Talvez. Quantos anos é que eu tinha? Quase que é noventa,
2: 98, sim, senhor. Sim,
1: então vai lá. Sim, sim, tá aí.
2: Uh, fez anos. Uh, vai fazer anos, agora em novembro.
1: Parabéns.
2: Parabéns Star Wars Rogue Squadron, sim senhor.
0: Afastando, afastando um pouco o assunto de, de Star Wars, porque já percebemos que o David gostou da experiência e espera poder voltar a jogá-la quando estiver em condições, uhum. e o Armando uh, só não joga mais porque não quer ligar o computador à televisão.
1: Basicamente, uh, tenho um cabo pequenino para uh, pôr.
0: Vamos uh, levar... Uh, a questão ou o podcast para, para outro sítio que é perguntar ao Armando primeiro porque eu sei a resposta do David mas lá, lá chegaremos mas perguntar ao Armando primeiro se pudesse escolher um remake de um jogo qual, qual é que era o remake que querias jogar assim que metesses mãos numa, numa Xbox Series qualquer coisa ou numa Playstation 5
1: de qualquer jogo?
0: qualquer jogo. um remake aquele remake aquele jogo que tu sempre olhaste é era mesmo isto que eu queria jogar
2: tu não é sabes isso? André tu não sabes a minha resposta não sei ah. tu não sabes
1: é pa eu, eu também não te consigo assim pois mesmo da Sony ou, ou qualquer um não é? é mas eu vou te dizer uma coisa eu não te sei dizer bem qual seria aquele mas eu estou muito 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 agradado por ser o Diamond Souls um dos um dos do lançamento porque é um jogo que, que me marcou muito, que não era nada deste tipo de jogos. De jogos. Uh, um género que comecei a jogar e, e já os acabei a todos, e o Bloodborne, e os DLCs, e com muito, muito trabalho, muitas mortes, muito trabalho, que também não sou o jogador mais exímio do mundo neste tipo de RPGs. Uh, mas só para terem uma ideia, eu comprei a versão americana do jogo, que saiu depois da japonesa e só passado seis ou oito meses é que saiu na Europa um ano ou o que é que foi e comprei a versão americana porque tinha grandes reviews e eu não conseguia acabar o jogo porque eu não conseguia não conseguia jogar porque era muito difícil para mim saiu o Dark Souls prime acabei primeiro o Dark Souls acabei o Dark Souls e depois fui tentar acabar o Demon Souls eu acho que acabei o Demon Souls 3 ou 4 anos depois de eu ter comprado. Agora pensei nisto. E, quando, e depois acabei o, o Dark Souls 2. É, para mim é o mais fácil. E o Demon Souls para mim continua a ser o melhor e o mais difícil. Uh, pela genes dos níveis e de chegarmos aos bosses e assim assado. Para mim é o meu preferido o Demon's Souls. E fiquei tão agradado que sabia que a Bluepoint estava a tentar fazer alguma coisa. Que o Shuhei Oshida da Sony estava uh, por trás porque ele é um eu sabia que era aquele porque ele é um enorme fã do, do Demon Souls e, e quando vimos realmente as notícias a, a dar que fazer um remake e depois que isso é de lançamento opa para mim foi, foi ouro sobre azul foi, é, é realmente não, é, é uma, um, dos, um dos que eu queria mesmo um dos que eu queria mesmo estás
0: muito feliz uh, <risos> David, não sendo Mass Effect o que é que é? Estamos a falar de remakes hipotéticos uh, ou possíveis Sim, sim. Uh, o Armando, imposs... foi, para esco... o Armando e, foi para a escolha e, fácil
2: E podem ser, mas... podem ser impossíveis oh, 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 oh. também uh, é que se for impossível tenho... Pá, há um que eu adorava que fizesse
0: Ok, dá-nos o impossível e depois chega uh, okay. apresenta-nos também o possível só para, para ficarmos com, okay. com o sonho em aberto do,
2: do, do impossível é engraçado que o possíveis não sei o que é que tem mas já vamos. o impossível era o Rayman 2 Okay. Um jogo de plataformas da Ubisoft que foi lançado para todas as plataformas. Dreamcast, Playstation 2, Playstation 1, PC, Game Boy Color, Game Boy Advance. Uh, Dream, Dreamcast já disse? Pronto, nessa geração foi lançado para tudo e é... Um, epá, acho que ainda antes de, de jogar o um, um Mario 64, porque eu só joguei Mario 64 depois, foi... Do, dos jogos que mais marcou e que mais adorava que tivesse tipo um remake e é um jogo simples, é um jogo de plataformas como um Spyro, como um Croc, como um Mario enfim também era uma balha de caras mas o, o, o Rayman 2 tem, tem qualquer coisa que depois eles fizeram uma, um, uma sequela que já não era bem, 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 não tinha bem aquele feeling depois entretanto fizeram os, os animados, uh, plataformas 2D que por muito fixe que sejam não, também não me atraíram não me da mesma maneira e, e adorava que a Ubisoft um dia uh, fizesse isso eu não sou grande fã da Ubisoft acho que era aquele momento em que eu ficava tipo obrigado, obrigado por fazerem isto um, opa, quanto a coisas possíveis, uh, opa, eu tô, eu tô em não é um remake, uh, é, um, é um remaster e tecnicamente eu já posso jogar esse remaster no PC, mas só pela experiência de consola uh, de sala e ter tudo muito bonito, é, vocês sabem, é o Mass Effect, é, é, é das minhas séries favoritas de todo o sempre e... O rumor está aí, uh, há cadeias a fazerem leaks, há uh, portes de rating a dizer que o jogo existe, uh, pelos vistos sai é, em 2001, a uh, menos que anunciem, entretanto, uh, outra data, com o primeiro jogo tweaked, para ter uma jogabilidade um bocadinho mais, mais atual, uh, mas já, yeah, foi o foi um jogo que me transformou muito e acho que me tornou ainda mais adepto dos jogos e de jogos com histórias. Que eu
1: certo. o primeiro então para mim o, pronto, uhum. tecnicamente não era muito bom mas o primeiro para mim mudou tudo o que eu sabia sobre uh, contos espaciais uhum. espaciais
2: yeah. é, é que durante um, um, muita malta da nossa geração e colegas nossos no, no Twitter e noutras redes sociais um, então, gostam muito da experiência old school e têm um grande yeah. conhecimento de, de RPGs e de RPGs, não sei quê e durante toda essa minha fase eu só queria saber jogos de carros Claro, McRae Need for Speeds e coisas assim, lembro-me lembro do, do momento em que, em que comecei a gostar de shooters, que foi com o Max Payne 2 e o Soldier of Fortune, quando um amigo meu me apresentou, ah, e o Wolfenstein, o Return to Castle Wolfenstein, foram os, os três jogos que me fizeram, ok, eu agora gosto de shooters, <risos> uh, e, entre, e foi o Mass Effect que, foi, que veio aquele jogo que me disse assim, tu agora gostas de jogos com uma narrativa. E comecei a ligar mais ao aspecto narrativo, aos RPGs. Mesmo a própria. Apesar de gostar de Star Wars quando era puto, toda a cena espacial uh, ou sci-fi também nunca era à minha praia. E eles apresentam ali um jogo que tem uh, aquela cena de. aquele feeling de uh, Sci-Fi Retro, anos 70, mas com aquele brilhozinho atual. Um, toda aquela estética assim meio retro, meio uh, uh, cyberpunkish, uh, com aqueles temas uh, mais uh, uh, cheios de adrenalina à Blade Runner, abriu-se toda ali uma porta não é? E depois a ambição do, do, da trilogia, que eles fizeram um, quiseram fazer um jogo com início, meio e fim, muito, muito raro de se ver na, em meios interativos ou mesmo até no cinema. Temos poucos exemplos, temos um Back to the Future, temos um Senhor dos Anéis, temos um, os Avengers uh, Infinity War e Endgame, que foram coisas que, antes de começarem a fazer, pensaram na história completa ao longo de, de vários anos e de vários episódios, não é? Um, e, 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 sem dúvida, e depois houve o segundo Mass Effect, que basicamente mudou, mudou a, minha, a minha vida, porque eu uh, deixei-me envolver demasiado com o jogo e tive que tomar decisões. Enfim, okay. é... Diz-me muito e apesar de saber que o remaster não vai ser nada de espetacular ou estar à espera de uma coisa que não seja nada de espetacular é o jogo que eu adorava ter mais uma razão para voltar a completar.
0: Prometo, ou prometemos em nome do, do Mais Jogos convidar-te para o episódio onde Especial farei de... uma, assim, uma análise alargada Uh, ao desastre ou não que pode, foi uh, pode o ser, remaster de Mass Effect
2: pode ser um desastre uh, espero que não <risos>
0: esperamos todos que não porque quando algo que é tão aguardado nem que seja por uma pessoa no mundo chega, um, chega às lojas que seja bom para claro, é. deixar Eu essa concordo, pessoa
2: feliz concordo plenamente acho que é uma Mas... boa maneira de ver as coisas
0: é, é, é o que é necessário, é que existam bons jogos para, para, todos, podermos, para, para, para todos podermos jogar. E como não sei, uh, deixo uma última pergunta. Uh, como não sei se o David vai estar presente antes do, do lançamento da, da próxima geração, eu deixo, deixo esta pergunta, faço -o primeiro ao Armando uh, e depois uh, ao David. Aqui é, Armando, esta geração... Não, não distinguindo consolas, não distinguindo marcas, mas esta geração de consolas ficou bem servida.
1: Ah, e obviamente que sim. Uh, há gerações que se calhar nós demarcamos porque saiu um jogo X ou Y ou uma saga inteira nessa, nessa geração. Imagina Uncharted na PS3 uh, na PS3 ou os Zeldas da Nintendo 64, pronto, só que como há mais marcas de consolas, não é? Pronto, aqui há três consolas, na altura se calhar havia Sony, algo, algo da Nintendo e da Sony, uh, e a Xbox, pelo menos a primeira, não era assim tão forte. Mas sim, mas eu acho que esta geração, principalmente desde que começou em 2013, salvo erro, não quero enganar que é o 7º, não é? Da, 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 da Xbox e da, e da Playstation 4, por exemplo, eu acho que com a adição da Switch, e mesmo antes dela, das 3DS, 3DS que é uma consola que eu adoro. Eu acho que sim, eu acho que temos uma geração uh, fenomenal em jogos. Uh, temos gostos. Quem pode ter as três consolas tem, tem, tem tudo. Tem grandes exclusivos, tem grandes serviços, tem, no caso da Nintendo, tem... Mentalidade, tem jogos daquela mentalidade da Nintendo simplesmente super divertidos e para todas as idades. Eu acho que realmente, já que estamos aqui de quase a terminar uma geração, e se calhar pode ser o tema do podcast, eu acho que ficamos muito bem servidos nos últimos sete anos. E a adição da Switch nestes últimos anos tem mudado um pouco o paradigma do que é uma consola e do que é. Do que, é, do que são jogos do, da portabilidade é uma, uma máquina quase só para indies também se podemos ver dessa, dessa maneira a maneira que a, Nintendo, que a Nintendo celebra o aniversário dos seus personagens como estamos a ver do Super Mario 35 este ano eu acho que realmente o, o jogador que pode escolher ou só serviços ou só bons exclusivos ou só portabilidade tem muita, muita, muita tem muito pronto escolher, tem muito pronto escolher, e por isso eu acho que, ah, e a facilidade das lojas digitais, eu acho que cada vez está mais próximo do jogador, e não o jogador que tem que, tem que estar próximo de, dos jogos. Eu acho que é muito fácil tu chegares, ligares a consola, comprares um jogo, isso para mim é, é a melhor coisa que há, enquanto vais almoçar, tens o um jogo sacado e, e estás pronto a jogar. E isso ainda vai melhorar com a nova geração. Mas sim, acho que as gerações terem-se marcado não só pela qualidade dos jogos, mas pela acessibilidade.
0: Com, com as afirmações do Armando, ficou bem servida. Uhum. Se não ficou, uh, o que é que está a faltar? Eu,
2: eu, eu, eu concordo em pleno e até faço uma extensão daquilo que ele está, que ele está a dizer. Antes de mais, é, acho que é um bocado... Do, é difícil e nem sequer é justo dizer que esta geração é melhor que as anteriores, porque tal e qual como, como ele estava a dizer, todas as gerações tiveram excelentes jogos, tiveram excelentes anos. 2001, por exemplo, com o lançamento da Playstation 2, é um dos melhores jogos de, de anos, aliás, de, de videojogos de, de sempre. Uh, mas esta geração também tivemos isso aos pontapés. Uhum. Uh, e a nostalgia pode levar mais tarde, até momentos em que outras gerações podiam ser melhores. Mas é o que esta geração fez... Uh, foi legitimar uh, o videojogo no geral, enquanto produções, enquanto produtos, uh, para os fãs, para os adeptos, para os jogos, porque uh, tudo já existia, uh, os esportes já existiam, uh, jogos de altas produções já existiam, um, o acesso digital já existia, mas... Uh, a maneira como conseguimos os jogos já existiam, mas tudo foi um, acimentado, tudo foi feito com muito mais seriedade, também a própria cultura dos videojogos está a mudar muito, tivemos um, um, uma emergência de, uh, de gamers de todos os géneros, a adotarem a adotarem o, o, o hobby. Uh, vemos cada vez mais o combate à, 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 à diferença e ao, ao tipo de trabalho que se fazem nos estúdios, tentar combater ma, maus vícios. E, porque isto não é só jogos, é tudo, tudo uma data de coisas. Mas se quisermos falar em jogos, epá, foi uma geração muito, muito, muito bem servida. A Sony neste caso está, muito parabéns. A, 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 a Microsoft... Teve ali um início um bocadinho, uh, pronto, uh, controverso, diria, com, com, as suas, com as suas decisões, algo que a Sony agora se calhar está a fazer também, não sei, não sei. vamos ver, uh, mas acabou depois por recuperar um bocadinho a, a energia que tinha da, da altura da 360, e temos agora todas estas ofertas que estão simplesmente a chincalhar o, o mercado com os serviços uh, uh, à la carte, não é? tipo um Xbox Game Pass ou os, os serviços de streaming portanto o futuro é muito, é muito impressionante mas esta geração foi sem dúvida alguma uh, um sucesso enorme a muitos muitos níveis apesar de ter tido também muitos problemas não é? e muitos dramas acho que foi um excelente passo para uh, os videojogos no geral
0: Vamos, vamos todos felizes da, da geração a que agora está a acabar para, para chegar a uma, a uma nova geração uh, acho que estamos a chegar ao fim do, do podcast uh, a conversa não vai longa desta vez mas depois da, da hora e 48 do último episódio podemos dar uma pausa a quem nos ouve uh, já, já prometi no Twitter várias vezes ao, ao Rui Parreira que o teria de volta uh, vou deixá-lo aqui que é para deixar aquela impressão mas criar um podcast especial com as histórias do Parreira. E quem sabe o que escrever um vamos, vamos pensar nisso. Uh, mas é, foi uma geração fantástica que, que vem à próxima e que seja ainda melhor, com melhores jogos, mais jogos e para mais gente. É, é mais ou menos isto. Uh, alguma mensagem que queiram deixar aos meninos e meninas lá de casa?
2: Sigam este podcast e oiçam e já agora sigam também o, o do Bleach, e o Isto Não É um Jogo, que é onde eu onde eu também falo sobre jogos e digo para vices.
0: Sim, o, o Isto Não É um Jogo, eu diria, uh, antes de passar uh, a palavra ao Armando para a mensagem especial lá para casa, para mandar beijinhos à família, quem sabe, uh, eu, eu queria só dizer que o Isto Não É um Jogo é, é um. Isto no bom sentido, mas é um andro da estupidez. Sim. É, do início ao fim. Mas eu concordo. Eu sobre os jogos e filmes, é, é... É por isso assim, se gostarem de andros de estupidez que falam sobre os jogos e, e filmes, oi, Armando, manda beijinhos.
1: Ah, sim, realmente só quero mandar beijinhos lá para casa, pronto, corra tudo bem, agora acho que, acho que vamos entrar em medidas de calamidade de Covid-19, pronto, tenham cuidado, mantenham-se seguros, não vamos, porque já entramos. Porque, já entramos, exatamente, pelo que estava, que estava agora a ler. Entraram.
0: Sempre a é... estragar a data do podcast, Armando.
1: Epá, e mantenham-se seguros, isso agora é o mais importante também.
0: Muito bem, uh, aí está a mensagem, mantenham-se seguros, aproveitem o tempo em casa, se em casa, para desligar o computador do trabalho e ligar a consola, uh, e, e joguem muito. Até para a semana, uh, foi um prazer ter-vos Obrigado. Uh, uh, uh.